0: Aber es endet dabei, wenn Menschen diffamierend beleidigt werden. Wenn ich mysogene Sprüche in diesen Kommentar lege, dann ist eine Grenze erreicht. Und das muss sich niemand gefallen lassen.
1: PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der pharmazeutischen Zeitung und heute sprechen wir über Hass im Netz. Die Landesapothekerkammer Thüringen hat ihre Berufsordnung geändert, um künftig berufsrechtlich gegen Mitglieder vorgehen zu können, die sich im Netz beleidigend gegenüber Kolleginnen und Kollegen äußern. Und darüber spreche ich jetzt mit Danny Neidl. Er ist Geschäftsführer der Kammer in Thüringen. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Herr Neidl, wie kam es denn dazu, dass Sie das Thema angegangen sind in Thüringen? Ja, wir beobachten das schon länger. Das muss man sagen, dass wir das Gefühl haben,
0: dass es Kommentare im Umfeld der Berufspolitik gibt, die so immer an der Grenze des guten Geschmacks kratzen und das muss man dann offensichtlich akzeptieren, aber dass das zunimmt, dass man sagt, das ist ganz klar eine Beleidigung, das ist eine Diffamierung. Und wir haben das Gefühl, das ist wie so eine Spirale, das wird immer mehr, immer intensiver. Natürlich verstehen wir die Sorgen und auch den Unmut der Kolleginnen und Kollegen über die aktuelle Gesundheitspolitik, die ja so einen Struktureingriff plant mit einer Apotheke ohne Apotheker, wie es das noch nie gegeben hat. Aber das kann nicht dazu führen, dass Kolleginnen und Kollegen diffamiert werden. Und da gab es Online-Kommentare, die aus unserer Sicht rechtswidrig sind. Also es gibt da ja Urteile dazu. Und wir haben das analysiert und gesagt, das wäre auf jeden Fall erfolgsversprechend dort vorzugehen und welche Möglichkeiten gibt es denn dort?
1: Ja, wir können das ja vielleicht einmal den, den rechtlichen Rahmen so ein bisschen abstecken. Also Hasskommentare oder Hate Speech ist ja wird ja auch oft verwendet als Begriff ja. dafür. Es ist jetzt kein eigener Paragraph im Strafgesetzbuch, sondern das fällt dann unter andere Strafvorschriften. Also typischerweise, Sie haben es schon gesagt, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung. Äh, ganz extrem ist dann so öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Gewaltandrohung, solche Sachen. Dagegen kann ja jeder äh, und jede Betroffene erstmal selbst vorgehen oder eben die Strafverfolgungsbehörden von sich aus. Also ich kann, wenn ich mich jetzt beleidigt fühle, Strafanzeige stellen und dann wird idealerweise jemand dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber wo sehen Sie als Kammer jetzt diesen berufsrechtlichen Überhang und, und was ist das eigentlich?
0: Also berufsrechtlicher Überhang, das gibt es in dem klassischen Fall auch heute schon in anderen Sachen. Also Beispiele wären, die tauchen relativ selten auf, aber sie tauchen auf, dass zum Beispiel eine Kollegin oder ein Kollege äh, alkoholisiert in der Apotheke vorgefunden wurde. Dann ist in der Regel die Polizei, die dort ermittelt, dann gibt es ein entsprechendes Verfahren und wir werden im Rahmen des Verfahrens entsprechend informiert. Übrigens auch die Approbationsbehörde. Und dann wird geguckt, ist die Kollegin, der Kollege noch zuverlässig. Und genauso wäre das hier in dem Fall, das ist richtig, wie Sie das sagen, dass zunächst derjenige, der von dieser Diffamierung oder Beleidigung oder diejenige, dass diejenige vorgehen müsste. Aber natürlich würde dieses Urteil dann auch einen berufsrechtlichen Überhang haben. Weil natürlich die Berufsordnung ja auf den Apotheker, die Apothekerin nicht nur die Berufsausübung, sondern auch, wie er sich sonst verhält. Und in dem Moment, wo ein Apotheker und Apotheker hier verurteilt wird, würden wir im Prinzip das Urteil auch bekommen und könnten den berufsrechtlichen Überhang prüfen, also prüfen, ist derjenige oder in welchem Maße hat er gegen die Berufsordnung verstoßen. Mhm. Und es ist klar, dass das juristisch und das auch aus einem guten Grund ein schwieriges Thema ist, die Abgrenzung zwischen
1: Meinungsfreiheit und Beleidigung Wo läuft da genau die Grenze? Ja, das muss man vielleicht auch nochmal klarstellen. Sie hatten das ja auch in Ihrem Schreiben an die anderen Geschäftsführer der Kammern äh, deutlich gemacht, dass es Ihnen jetzt nicht darum geht, äh, Kritik oder auch scharfe Kritik an Kammern oder anderen Berufsorganisationen zu unterbinden, sondern es geht Ihnen um persönliche Angriffe, Diffamierung und so Jetzt müssen aber ja Berufspolitikerinnen und Politiker, Abgeordnete etc. schon viel über sich ergehen lassen und ein dickes Feld zulegen, sagt man immer so. Gilt es aus Ihrer Sicht auch für BerufspolitikerInnen und was, was muss man da aushalten?
0: Also aus meiner persönlichen Sicht ist völlig klar, dass jede Berufspolitikerin und jeder Berufspolitiker Kritik aushalten muss. Und das findet tatsächlich ja sowohl in den Mitgliederversammlungen als auch in den Kommentarspalten. Statt derjenige hat der eine öffentliche Position, muss die auch vertreten und muss sich da auch Kritik anhören oder diejenige. Das ist völlig klar. Aber es endet dabei, wenn Menschen diffamierend beleidigt werden. Wenn ich misogyne Sprüche in diesen Kommentarspannen nehme, dann ist eine Grenze erreicht. Und das muss sich niemand gefallen lassen. Also wir leben ja nicht da in einem freien Raum. Also ich glaube, jeder... Die Situation rund um Walter Lüttke, also das ist so was, wo jeder Demokrat erschrocken
1: sein muss. Also Sie meinen so Fälle, wo, wo der Hass im Netz dann dazu führt, dass tatsächlich in der Realität Taten werden. Natürlich. Haben Sie denn die Befürchtung, dass wir uns schon jetzt im, in unserer Apothekenbranche an dieser Grenze bewegen? Das ist ja nochmal eine, eine große Eskalation. Also ich ich teile Ihre Kritik an wirklich hässlichen Aussagen, an mysogynen Sprüchen, wie auch immer, aber von von Gewaltandrohungen oder Gewalttaten habe ich zumindest zum Glück bis jetzt in der Branche von uns noch nichts wahrgenommen.
0: Ich kann Ihnen berichten, dass ich weiß, dass natürlich schon mal gefragt wurde, wo wohnt denn derjenige? So Und da bekommt man schon ein ungutes Gefühl. Richtig ist, dass ich Ihnen jetzt keinen konkreten Fall leben kann, aber ich lebe in einem Bundesland. Da wird vor dem Privathaus von Kommunalpolitikern werden Demonstrationen gemacht und mit, mit Taschenlampen in die, in die Kinderzimmer geleuchtet. So, ja. und das hat natürlich einen Eindruck, wo ich sagen muss, ich habe eine gewisse Verantwortung für einen Berufsstand in Thüringen, wo wir früh als Kammer ein Signal setzen sollten, sagen, natürlich sollt ihr uns kritisieren, natürlich sollt ihr uns aufzeigen, was wir besser machen können. Aber der Schritt, Menschen zu beleidigen, zu diffamieren, ist einer zu weit. Und das passiert viel zu viel, finde ich. Mhm. Und äh, offensichtlich auch die, die Vertreter der Kammerversammlung und haben gesagt, wir wollen dort mit diesem Paragraf, den wir hier in die Berufsordnung aufnehmen, nochmal ein Signal setzen. Das geht nicht. Also Kollegen dürfen Kolleginnen kritisieren,
1: aber sie dürfen sie nicht diffamieren, nicht herabsetzen und beleidigen. Dieses Signal, was Sie setzen, ist das, würden Sie sagen, eher nach innen gerichtet? Also insbesondere dass sich die Ehrenamtler dann nicht alleine gelassen fühlen, auch von der Kammer? Oder ist es auch nach außen und in welchem Umfang, damit die Mitglieder wissen, dass sie sich eben nicht alles erlauben können? Also ich würde sagen, beides.
0: Also zunächst muss man schon auch feststellen, dass wir nicht überrannt werden von Kolleginnen und Kollegen, die berufspolitisch uns unterstützen und da ist es schon wichtig, dass wir sagen, diejenigen, die sich engagieren, die müssen natürlich Kritik aushalten, aber wir müssen auch ein Zeichen setzen, dass wir sie schützen oder zumindest uns vor sie stellen, vor solchen Visogynen äh, sprechen, wie sie es eben kürzlich gab und die da sehr eindrucksvoll in negativer Hinsicht sind. Das finde ich schon wichtig, dass wir uns da vorstellen. Aber eben auch den Kolleginnen und Kollegen, die glauben, in der Anonymität alles sagen zu dürfen, es gibt da ja mittlerweile Urteile, dass auch Portalbetreiber, das ist juristisch nicht einfach, das ist mir klar, aber es gibt trotzdem Urteile, dass Portalbetreiber nicht einfach die Hand heben können. Wir wissen nicht, wo das herkommt. Richtig, genau, das so, ist das
1: äh, Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Ich habe es extra nochmal rausgesucht, womit eben die Plattformen da ein bisschen in die Pflicht genommen werden, auch die Kommentare zu löschen und im Zweifel eben auch die Verfasser, ich sag mal, auszuliefern. Nimmt die Kammer, was das angeht, einen aktiven Posten ein? Haben Sie da überhaupt das Recht dazu? Das können wir selbst aktiv äh, nicht machen. Aber
0: wir können natürlich, indem wir mit Organisationen, die in diesem Bereich aktiv sind, und das, das passiert auch gerade, dass wir dort im Prinzip mit Juristen die Erfahrene, also Rechtsstreitigkeiten begangen haben und dort Erfahrung haben, dass wir Kurse anbieten, dass wir informieren, also dass wir da aktiv auch auf die Kollegen zugehen und sagen, so ist die Situation, weil natürlich taucht diese digitale Gewalt ja auch in anderen Situationen auf, wo Kolleginnen und Kollegen konfrontiert sein können. Also es ist einfach nur wichtig, das ins Bewusstsein zu schieben, dass das ein Feld ist, wo wir was tun müssen. Aber in erster Linie, und das war eben auch ähm, der Hintergrund, warum ich die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Kammern angeschrieben habe, in erster Linie glaube ich, dass wir natürlich streiten sollen um die richtige Politik gerade. Das in so einer entscheidenden Fassung, das ist auch völlig legitim. Aber wir müssen schon uns vor diejenigen stellen, schützend, die hier wirklich versuchen, bestmöglich Gespräche zu führen, die versuchen im Rahmen der aktuellen Situation das Beste für die Kolleginnen rauszuholen, dass diese nicht öffentlich diffamiert werden. Ja. Also das halte ich schon für wichtig, weil sonst verlieren wir auch diejenigen. Also ich, das kann mir keiner erzählen, dass das bei den verantwortlichen Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern, so kalt sie manchmal wirken oder so souverän sie manchmal wirken, das wäre vielleicht der bessere Begriff, dass das abhört Und da müssen wir schon uns da vorstellen. Das ist
1: meine Intention. Gibt es da bei der Kammer eine Stelle, an die sich Betroffene wenden können? Und unterstützen Sie gegebenenfalls sogar bei, bei Strafanzeigen oder dergleichen? Also ich verrate
0: natürlich kein Geheimnis, dass die Kammergeschäftsstelle Thüringen eher eine, eine kleine Geschäftsstelle ist. Wir haben zehn Mitarbeiter. Fakt ist, wenn Kollegen dort was haben, nehmen wir das Thema auf, bearbeiten das. Und wir versuchen da eben zusammen auch mit -Aid jetzt irgendeine Kombination herzustellen, wo Kollegen geholfen wird. Also das, wir haben da keine separate Stelle, aber wir haben das Thema einfach auf dem Schirm. Nehmen uns das Thema das ist auch nur so ein erster Aufschlag mit der Berufsordnung. Wir wollen da mehr machen, um einfach ein Bewusstsein zu haben. Wir schützen die Kolleginnen und Kollegen, die davon betroffen sind oder bemühen uns. Und wir werden diejenigen Kollegen, die digitale Gewalt ausüben, die werden wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, die begrenzt sind, sanktionieren. Mhm. Also es ist einfach wichtig, dass wir das als Themenfeld auch als
1: Apothekerkammer erkannt haben. Lassen Sie uns da vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Sie haben ja diese Berufsunwürdigkeit schon angesprochen. Das ist natürlich der Extremfall. Da gibt es Bezüge, Klar. die sind sehr offensichtlich, wenn jetzt ein Apotheker, eine Apothekerin gefälschte Arzneimittel verkauft oder dieser Fall ja. des Panschens. Das ist offensichtlich. Dann gibt es aber auch andere Fälle, wo diese besondere Verpflichtung der Berufsehre eben abstrahlt. Also, ich hatte mal einen Fall, da habe ich drüber geschrieben, da hat ein Apotheker wurde in einem Steuervergehen schuldig gesprochen und dann ging es im Anschluss darum, ob ihm auch die Approbation entzogen werden soll. Jetzt auf unseren Fall werden wir irgendwann einen Fall haben, bei dem über die Berufsunwürdigkeit gesprochen wird aufgrund fortgesetzter Hate Speech.
0: Nun, nun bin ich mit großer Leidenschaft Apotheker und, und, und kein Jurist, aber in,
1: ich glaube, dass tatsächlich berufsrechtlich wir dort nicht so weit kommen. Ja, sagen Sie mal den Strafrahmen, also Buß, Bußgeld oder worüber reden wir dann? Genau, im Rahmen, genau, wir reden
0: über ein Bußgeld, was die Kammer im Rahmen der Rüge oder eines Berufsrechtsverfahrens, das ist in den Ländern unterschiedlich, wir reden da teilweise von einer vier- bis fünfstelligen äh, Summe. Und in dem Rahmen würde so eine Rüge sicherlich erteilt, kommt ja immer dann auf den Einzelfall an, ist es ein Wiederholungstäter oder Täterin oder ist das zum ersten Mal aufgetaucht in einer besonderen Situation, wie auch immer, auch mentale Situation desjenigen. Das muss man ja alles berücksichtigen. Mhm. Aber wir reden dort schon über eine, eine Rüge, die schon für die Kolleginnen und Kollegen glaube ich, ein Signal hat. Also ich kenne keinen Kollegin, keinen Kollege, der so eine Rüge einfach so hingenommen hat. Also das ist schon was anderes.
1: Ja, niemand, noch mal, niemand wird da, gerne äh, ertappt und niemand wird genau, gerne bestraft. Genau. Aber haben Sie da keine Sorge, dass das ähm, nach hinten losgeht, sich die Stimmung dann weiter aufheizt? Also Menschen, die sich jetzt ohnehin schon so vergessen, weil sie unzufrieden sind mit ihrer Situation und vielleicht auch mit der Arbeit ihrer Standesvertretung, die werden dann auch noch, ja. ich sag's mal in Anführungszeichen, verfolgt. Also ich will jetzt wirklich nicht diese, die Hasskommentare relativieren, aber sehen Sie die Gefahr, dass sich diese Gruppe der Beleidiger in die Opferrolle begibt und die Gräben dann noch tiefer werden? Ja, aber niemand,
0: der Kritik äußert an der Kammer, und das erleben wir, das sind wir ja gewohnt, in jeder Kammerversammlung das ist ja auch gut, wird doch verfolgt. Also jeder, der eine Meinung hat, Darf die auch vertreten. Aber ein, eine Beleidigung und eine Diffamierung ist doch keine Meinung. Und wer als Apotheker einen Kollegen, eine Kollegin beleidigt und diffamiert, der muss natürlich schon heute übrigens, wir haben es ja nur nochmal aufgeschrieben, also nochmal herausgenommen, also den Kollegialitätsparagrafen gibt es ja in jeder Berufsordnung. Jeder, mhm. der sich unkollegial verhält, verstößt gegen die Berufsordnung seiner Apothekerkammer. Und das ist auch Richtig, dass er dann sanktioniert wird, weil ein besonderes Vertrauen in den Beruf Apotheker gelegt wird. Und wer dem nicht gerecht wird, der muss mit Sanktionen leben. Ich glaube eher, es ist wichtig, in Zeichen zu setzen und zu sagen, hört auf. Also die Spirale ist zu. So, meine Sorge ist tatsächlich, und das meine ich wirklich ernst, dass aus diesen Worten Taten werden. Und wir haben das außerhalb der Apothekerschaft bereits erlebt. Und ich möchte das nicht erleben in der Apothekerschaft und möchte mir immer sicher sein, ich habe alles in dem Rahmen getan. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig,
1: jetzt ein Zeichen zu setzen und zu sagen, es ist eine Grenze erreicht. Es mhm. ist gut, dass Sie das auch nochmal äh, klarstellen, dass die Berufsordnung das eigentlich überall schon so vorsieht und jetzt sozusagen diese Hasskommentare da nur nochmal explizit ähm, genannt werden. Äh, wer sich dafür interessiert, für den ja. Wortlaut, wir haben natürlich bei der PZ über den Fall berichtet. Ähm, da kann man das dann, kann man das auch nochmal nachlesen. Sie haben sich ja auch mit den anderen, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Geschäftsstellen der Kammern in Verbindung gesetzt und auch mit der Rechtsabteilung der ABDA hier in Berlin. Wie waren da die Reaktionen auf Ihren Vorstoß? Also
0: meine Intention war tatsächlich, die Kammern einfach zu sensibilisieren und letztendlich die Vielzahl der Kammern hat immer einen Vorteil, dass jeder individuelle Lösung findet und zum Schluss gibt es eine beste Lösung, wo sich alle orientieren kann. Wir sind mit einer Lösung jetzt ja, im Spielfeld, schlagen die vor, etwas zu tun, wissen, dass das nicht ganz einfach ist, aber wir haben damit ein Zeichen gesetzt und unsere Bitte war es, zu überlegen, in den Gremien zu diskutieren, was kann jeder entsprechend tun, dass das in dem Maße aufhört. Und da habe ich von allen, Signal bekommen. Vielen Dank für auch nochmal den Impuls. Ja, die ein oder anderen Zitate, die ich mitgeschickt habe, das hat nicht jeder mitbekommen und war dann doch sehr erschrocken über die die Äußerungen. Das muss ich schon sagen, das war immer die Reaktion und dass sich alle das Thema ähm, auch annehmen. So ist das Feedback. Klar gibt es immer mal jemand, der sagt, das ist juristisch alles nicht so einfach, das ist uns auch klar. Ich, wichtig ist, glaube ich, dieses Zeichen zu setzen, dass da eine Entwicklung sehr
1: weit vorangetrieben ist, wo man sagen muss, das darf so nicht weitergehen. Glauben Sie, dass das Thema in der Geschäftsstelle der Kammer Ihnen jetzt öfter begegnen wird? Also Einzelfälle? Da, das weiß ich nicht, ob es öfters auftaucht. Also ich war sehr froh, dass dieses
0: einstimmige Votum der Kammerversammlung gibt. Das heißt, das sehen die Kolleginnen und Kollegen schon, dass hier etwas passiert, was in eine falsche Richtung geht. Und deswegen ähm, glaube ich nicht, dass das so passieren wird, aber klar ist, wir werden genauer hingucken und das werden immer mehr. Und ich glaube, das ist gut gerade. Also dass äh, dort genau beobachtet wird. Ich weiß das auch, dass andere Kammergeschäftsstellen, die Kommentarschalten mittlerweile sehr genau lesen und eben auch in Richtung Unterlassung und Pipapo. Also das, da, da passiert etwas. Und das ist der richtige Weg zu sagen, Vorsicht, wir müssen äh, Kritik aushalten, gerade in so politisch schwierigen Zeiten. Und gerade bei so einer Gesundheitspolitik verstehe ich alles ungemacht, alle Wut. Die empfinde ich ja selbst. Aber aus so einem Ärger über eine Gesundheitspolitik, die die Leistung der Apothekerinnen und Apotheker nicht würdigt, darf kein herabsetzender und beleidigender Ton
1: gegenüber den Berufsbildigern werden. Vielen Dank, Danny Neidl, für die Zeit und für das wirklich spannende Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, Herr Melo. Und ich sage auch vielen Dank natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreiben Sie uns gerne auch Kommentare zu dieser Folge. Aber Vorsicht mit Hasskommentaren. Sie wissen schon, am besten abonnieren Sie gleich den Kanal und dann werden Sie gleich immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. PZ, nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.